1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, יבגני לייזרוביץ', שלום לכם, ושלום לך יובל. שלום מאיה. אה, אנחנו מדברים פה לא מעט על רבי מחר, כן, נכון. מעוטי מכר, בדרך כלל אנחנו מדברים.
2: לא, הכל יחסי, כמו שאומרים אצלנו, הכל תלוי בקבוצת הביקורת, נכון? אז בימינו, ספר נגיד שמוכר מאה עותקים בשבוע. הוא נחשב הצלחה מסחרית, נהדרת, לתואר רב-מכר. הוא זוכה לא פעם, לתואר רב-מכר. נכון, מגוחך. זה מגוחך,
1: אבל אני מצטערת.
2: זה מגוחך, אבל זה יותר... הוא רב-מכר באופן יחסי לכאלה שמכרו 20 עותקים בשבוע. בסדר. קשה להתווכח עם הנתונים הקשיחים. לא קשה לי
1: להתווכח עם זה, אבל אני לא אתווכח עכשיו, אני אחכה עם זה קצת. רק התחלנו. את אומרת במקום... באתי עם היום.
2: את אומרת במקום שכולם מטר ועשרה, אתה לא
1: יפה. זה מה שאני אומרת, יובל. זה שיובן. טיעון לא רע, <laughs>
2: זה טיעון לא רע, אבל הבעיה היא שיש מישהו ששני מטר עשרים פה. יש מישהו שהוא שני מטר. יש מישהי אחת. מישהי אחת שהיא מטר עשרים. נכון. אם אנחנו בעולם שבו רשימות רבי המכר כבר לא אומרות כלום יותר מאשר מהדבר הזה, איך אנחנו אמורים לכנות ספר שמוכר רבע מיליון עותקים פה בישראל, אצלנו? יותר אפילו מרבע מיליון עותקים. יותר מרבע מיליון עותקים. נכון. בהוצאת מודן מדווחים לנו שהספר מלכת היופי של ירושלים, של שרית ישי לוי, חצה את רף 250 אלף עותקים. הישג חסר תקדים בשוק הספרות הישראלי. מה זה חסר תקדים? זה חסר תקדים לפני 200 אלף עותקים, אבל עכשיו זה כבר בכלל. אנחנו נשוחח איתה היום. אנחנו נשוחח איתה על זה, איך עושים את זה, איך, שתגלנו את הסוד. כן, כתבים, מה הסוד שלה? איך כותבים נכון. רב-מכר של 250 אלף עותקים בשוק שקונה 30 עותקים?
1: צריך לומר, זה ספר שיצא ב-2013, הוא ממשיך להימכר, זה באמת תופעה מועלית מאוד מעניינת.
2: אין uh, הרבה ספרים שיצאו ב-2013, ועדיין בכלל אפשר למצוא אותם על המדפים. נכון. זה ספר שהוא סטדי בסט זה לא ייאמן. אז אנחנו נדבר איתה על זה, נדבר איתה גם על התוכניות של העתיד. זה מפחיד.
1: היא כתבה כבר עוד ספר אחרי, והייתה סדרה. נכון, הסדרה, והיא כותבת ו...
2: עכשיו ו... וכולי וכולי, אבל זה בטח מפחיד, איך משחזרים הצלחה שכזאת. כן. אנחנו נדבר גם עם צור שזף שלנו בפינתו דרך הספר, על... הוא מדבר איתנו בפינה הזאת על ספרי מסעות, וזה מה שהוא יעשה גם היום. הוא מביא לנו עוד ספר מסע, אבל לפני כל אלה, את זוכרת שלפני כמה וכמה תוכניות כבר, דיברנו כאן על סטטוס ספרותי של ספריית בית אריאלה. הם... הם סיפרו 11 שנים אחר אה, שהיא שאלה אותו, כי okay. <laughs> לפי הסטטוס היה לה עוד את החוצפה להתווכח איתם על הקנס, כי היא לא רצתה לשלם את הקנס, מה, בסדר, 11
1: שנים? לא, לא. גם, אתה יודע מה, יובל, אני אומרת לך, אחרי, נגיד אם אתה מאחר בחצי שנה, יש לך קנס, אחרי 11 שנה, כשאתה מגיע, אני חושבת שהקנס צריך להתבטא אולי מעצמו. כי על עזות המצח הזאת, אתה... חבר'ה, זה פרס. לא פרס, אבל זה מין יותר, תדהמה יותר גדולה מקנס. מה זה קנס? אני חושב שכבר... קנס זה מתגמם. אחרי כל כך הרבה שנים צריך להגיד תודה שבאת. אולי גיליוטינה בכיכר לא, לא, להפך, צריך פחות,
2: כי היא החזירה.
1: כבר לא הייתה צריכה לחזור, אף
2: אחד לא היה עושה לה כלום. נכון. בדיוק זה העניין. האם כן או לא קנסות? קנסות איחור, זאת אומרת. ובספריות הציבוריות של ניו יורק החליטו לבטל את כל קנסות האיחור, ובעקבות זאת אוצרות זורמים uh, בחזרה אל, ה, אל הסניפים השונים. Uh, המון המון ספרים חוזרים עליהם.
1: נכון. באוקטובר שעבר רשת הספריות הציבוריות של ניו יורק הכריזה על ביטול קנסות האיחור. במטרה הזאת בדיוק לגרום לאנשים להחזיר ספרים שנעלמו מ-200 הסניפים שלה, ואכן uh, המטרה הושגה. גל, אדיר של החזרות, uh, שטף את הסניפים. עם עשרות אלפי ספרים עבודים שהוחזרו בינתיים, חלקם אחרי שנים רבות מאוד. קורת אחת החזירה ספרים עם פתק, היא צירפה פתק לספרים, והיה כתוב שם מצורפים ספרים ששאלתי ושמרתי בביתי מזה 50 שנה. אני בת 75, והספרים האלה עזרו לי לאורך ההורות וקריירת ההוראה שלי. אני מצטערת שהשארתי אותם אצלי לתקופה כה ארוכה. הם הפכו למשפחה שלי.
2: איך אתה יכול לקחת קנס לאישה כזאת?
1: לא קנס, אבל אתה יודע מה, אם... אני הייתי משאירה, הייתי נותנת לה את הספרים, אומרת לה, תשמעי. אם הם הפכו לך למשפחה, אז זה סתם ספרים, אבל אם זה משפחה...
2: אגב... תורי שלנו
1: את זה, בבואי אומרך.
2: אם הספרים האלה... כל כך חשובים לך, והפכו לכל כך יקרים. אולי תקני אותם. אולי תקני אותם ולא תגנבי אותם,
1: אבל זה כבר באמת... זה too late, זה קצת מאוחר מדי בשביל
2: זה. לא, תראי, ב-20 שנה הראשונות היא לא ידעה שהם המשפחה שלה. רק אחרי, רק ב-30 שנה אחרי זה. לא, הם רבו
1: וזה, ואז היא גילתה שהם קשורים. לוקח זמן לבסס את יחסים, בדיוק. נכון, נכון.
2: Uh, טוב, זאת החלטה משמעותית uh, כלכלית גם, כמובן. בשנת 2019, ככה מדווחים לנו שמה, ב"ניו יורק טיימס" כתבו על זה, ב- בספרייה הציבורית בניו יורק uh, גבו שלושה מיליון דולר בקנסות, שזה נשמע הרבה, אבל זה בעצם לא כל
1: כך הרבה. זה המון! מה, אתה... אתה... אה, לא, שלושה מיליון דולר זה ה- לא הרבה? הספרייה הציבורית של ניו יורק יש לה 200 סניפים,
2: התקציב שלה הוא בטח...
1: ב... מה זה קשור לתקציב שלהם? הם גבו קנסות שלושה מיליון דולר. <laughs> מה, זה כאילו, זה לא, אתה... אה, <laughs> זה בטל בשישים. אני לא הבנתי את הפרופורציות שלך. זה כמו
2: שתבואי עכשיו לאילון מאסק ותגידי לו, תקשיב, הפסדת שלושה מיליון דולר, ויגידו, אוקיי, זה לא משנה. אז יש אתה
1: משווה את, את, את עצמך לאילון מאסק? לא, או... את הספריות או... או... את הציבוריות. <laughs> לא, אתה, אני לא חושבת שהם חושבים שזה לא הרבה שלושה כסף.
2: מיליון דולר זה הרבה מאוד.
1: הבנתי, בסדר. לא, לרגע תהיתי על מה אתה יושב.
2: אז תקש <ש> ולא רק הקנסות שאפשר לגבות. העניין הוא שהרבה מאוד אנשים שלא החזירו ספרים לספרייה, נחסמו להשאלות נוספות, כי היה להם חוב, היה להם קנס במערכת של... וככה הספרייה כאילו איבדה את האנשים האלה, איבדה את הלקוחות האלה. והם עשו מחקרים שבחנו את היעילות של השיטה הזאת של הקנסות, ואת ההשלכות שלה, ומה ששינה בסופו של דבר את הנהלים היה המגפה. כי במהלך מגפת הקורונה דחו את הקנסות מסיבות מובנות, אנשים... לא יכלו להגיע לספריות כדי להחזיר את הספרים. ואז הם אמרו לעצמם, טוב, עשינו את המחקרים האלה, זו לא שיטה כל כך יעילה, אנחנו מאבדים את האנשים האלה, הם לא באים, סתם חבל. יאללה, ניצלו את ההזדמנות, ביטלו את זה. נכון. כלילה. הם
1: אמרו שם בספרייה שהם הבינו שהם יכולים לנהל את התקציב באופן כזה ש... שהם יספגו את העלויות של ספרים שהם אינם מוחזרים. הם אמרו, אנחנו לא עסק של עשיית רווחים, טוב שהבנתם את זה בסוף, אחרי כל השנים האלה, עסק של עידוד קריאה ולמידה". ואנחנו הכשלנו את עצמנו במשימה הזאת. זה נכון ויפה. בכתבה הזאת בניור קטייס מזכירים איזו אישה, אימא מקווינס, שהפסיקה לשאול ספרים עבור הבת שלה, בת השמונה, בגלל שמולה חובות איחור של 50 דולר, וזה, היא לא יכלה לשלם את זה. אז היא פשוט, הילדה לא קראה בגלל זה היא ישרה ללכת לספרייה. מדהים. אז זה קצת מצער באמת. זה באמת מצער.
2: אולי אבל אפשר לעשות uh, כמו שעושים במדינות נאורות.
1: או, uh, oh, ש... יובל,
2: מה עושים במדינות נאורות? נגיד מס הכנסה. כן. מדרג. מי שמרוויח שלושה מיליון דולר בחודש. אז אני
1: צריכה להראות את תלוש המשכורת שלי לספרייה העירונית? כן, למה לא? אני ממש מתפלאת עליך. למה לא?
2: כי אז תקבלי... אתה
1: פשוט רוצה להסתובב בעולם עם תלוש המשכורת שלך ולהראות אותו לאנשים, אה, כאילו, ולא יודעת, יש איזה משהו שנקרא... המון מוסדות להגרא... ציבוריים. קוראים לזה פרטיות. בסדר, אתה לא חייב, אבל אם אתה רוצה... בוא תתכנן, תוכיח לנו שאתה עני, ואז נוותר לך על הקנס. זה מה שאתה מציע בעצם. בעצם כן. הבנתי, נכון. אבל אני לא הראשון. אני מתנגדת להצעה הזאת בכל תוקף. סליחה, מה עושים?
2: נדמה לי שככה פועלים כל מיני גנים גם מוסדיים. אתה רוצה לא לשלם, אתה צריך להראות שאתה נזקק.
1: כמה שפחות הדבר הזה צריך לקרות. זה לא דבר של מה בכך, להגיד לאנשים, בואו תוכיחו שאתם נזקקים ונעשה לכם הנחה. אנחנו מעדיפים לא להיות צריכים את הדבר Uh, לא צריכה להטיל קנסות uh, ולהרוויח שלושה מיליון דולר מקנסות. אם לא הבנת את זה okay. עדיין. אוקיי. היא ما... לא צריכה. זה לא התפקיד
2: הם... שלה. מה אם כולם יגנבו את הספרים ואז לא יישארו לה ספרים? לגנות... אולי
1: זה היה עובד פחות, ב... בניו יורק, בניו יורק הם דעתי, לא גונבים שם. לא... זה לא פה מדובר על גנבות, מדובר על איחור. הבעיה זה לא גנבות, אנשים מאחרים. אתה משאיר בחמ... אצלך הספר.
2: לאחר בחמישים שנה זה גניבה. אני מודה שאני לא כועס עליה, היא אישה נחמדה מאוד, בת 75, אבל
1: לאחר בחמישים שנה זה גניבה. נו, והנה, היא את זה עכשיו. בסוף מחזירים, הכל מסתדר. תהיה קצת פחות רכושני, פשוט. תנסה.
2: מבינה, אני רכושני על הספרים של הספרייה הציבורית בניו יורק.
1: עד כדי כך אני רכושני. לא, הייתי נותנת לך לנהל חנות פלאפל, כאילו, לא כל שכן, ספרייה ציבורית בניו יורק. בואנה, אני הייתי משגשג.
2: אם היית נותנת לי לנהל את פלאפל. היית משגשג, אבל
1: כמה אנשים היית דורך בדרך. היית אין סוני. לך טיפת רחמנות, מה זה? פלאפל אחד לא
2: הייתי מחלק חינם. ברור לי. חינם, ציצה אחת. בגלל זה לא הייתי נותנת לך לנהל. <laughs> <laughs> טוב, תשמעי, <laughs> ב- <laughs> <laughs> בכתבה הזו אומרים שחלק מהספרים הושאלו כה מזמן, עד שהסניף שבו הם הושאלו בכלל נסגר <laughs> ו... או עבר למקום אחר. למשל, בדצמבר הוחזר <laughs> <laughs> הספר "יש שלום ארצ'יפס" של ג'יימס הילטון לספרייה בקווינס. עכשיו, התברר שהוא הושאל ביולי 1970 מספרייה שבבניין שבו הוא שכנע, יש עכשיו מרכז קניות.
1: זה נורא נחמד דווקא העניין הזה, זה כמו פתק מבקבוק שזרקת. לגמרי. את ואת הבקבוק לים, ועכשיו הוא מגיע. אולי צריך לעודד אנשים
2: לעשות את זה. יש
1: בזה משהו נחמד. רוב הספרים שמוחזרים עכשיו מגיעים בדואר ולא במסירה, בגלל שעושה רושם שאנשים מתביישים להחזיר ספרים באיחור, הם מפחדים לפגוש שם טיפוסים כמוך כנראה, <laughs> אבל הספרנים מתעקשים שהם לא צריכים להתבייש, יובל. <laughs> אם כי יש לציין שאולי חלק מהשואלים צריכים להיות נבוכים דווקא מהפריטים שהם מחזירים. כן. כלומר, זה מה שהם שאלו ושמרו כל כך הרבה זמן. למשל, בין הפריטים האלה יש שלושה עותקים של סרט ההמשך, הקדושים מבוסטון 2, יום כל הקדושים מ-2009. זה סרט שזוכה לדירוג של 23% בלבד באתר דירוגי הסרטים Rotten Tomatoes.
2: שזה מעט. שלושה
1: עותקים. <laughs> של uh, הסרט הזה, uh, <laughs> <laughs> מה אני אגיד לך? Uh, יכול להיות שזה אנשים uh, פילנטרופים שראו <laughs> סרט כל כך גרוע, שהם רצו לחסוך מהציבור את הצפייה בסרט הזה. ובעצם מדובר כאן במבקרי קולנוע. מבקרי גם... קילנו, קולנוע חריפים שאמרו, את הסרט הזה אנחנו לא מפיצים. זה קרה לי עם הבת שלי פעם אחת, כן. שבשבוע הספר היא בחרה לעצמה, זה ספר זוועתי, שאני לא אחזור על לשמוע. זה היה כשהיא <ציפור> הייתה <שיר> אני אספר לך בשיר כדי שחלילה לא יתגלגל לידיים של הילדים שלך הזוועה הזאת. אוקיי. Okay. והיו לה סיוטים מהספר הזה, באמת. אה,
2: או, זה נשמע חמור. ואז
1: אמרתי לה, תשמעי, אה, אני חושבת שהייתה בת שמונה, תשע.
3: אוקיי.
1: אמרתי לה, תשמעי, בואי נשים אותו בצד, בספרייה, ונעבור הלאה. היא <laughs> אמרה לי, אני לא מוכנה שזה יהיה פה בספרייה, בבית. <laughs> אמרתי אוקיי, אז ניתן אותו למישהו. אז היא אמרה לי, אי אפשר לתת כזה דבר. צריך לזרוק אותו לפח. וזו פעם ראשונה שאני הסכמתי.
2: זרקת אותו לפח?
1: שנזרוק אותו ביחד לפח, כדי שתיפטר מהסיוט הזה. עד כדי כך. וכשנצא מפה, אני אספר לך איזה ספר.
2: יכולתם לעשות שריפה טקסית. עושים את זה עכשיו. אסור לשרוף ספרים, בחייך. לא, עושים את זה, זה כבר נעשה די מקובל.
1: לא, זה... כן, וודו כזה? יכול להיות שהסופר הזה מגיע.
2: טוב. תשמעי, לגבי הסרט הזה, אני מופתע, אולי כל האנשים שגנבו את הספרים, סליחה, שאלו אותם ל שנה, גם כן הייתה ביקורת ספר, זה גם יכול להיות. אגב, הוא... ש... אבל השאלה
1: אם זו ביקורת חיובית או שלילית. זה נכון. גם ש... לגבי הסרט הזה, זו נכון, שאלה. נכון, נכון.
2: תשמעי, אני לא ראיתי את הקדושים מבוסטון 2, אבל אני יכול להגיד לך שראיתי את הקדושים מבוסטון הראשון.
1: ו? היית מחזיר לספרייה או משאיר אצלך?
2: לא, הייתי מחזיר לספרייה. תשמעי, אני... טוב, לא נספר איך אני צופה בסרטים, כי זה באמת ממוטט את כל הטיעון שלי לגבי גנבות, אבל הקדושים מבוסטון זה אחלה סרט. אני לא יודע לגבי סרט ההמשך, אבל הקדושים מבוסטון הראשון היה אחלה סרט. אני מבטיחה לך
1: שאני לא אלך לראות. את
2: אמרת שלושה עותקים, זה שלושה סניפים שונים של הספרייה. זאת אומרת, זה קרה... לא יחזירו את העותק הזה, שלושה אנשים שונים בשלושה שנים של הספרייה. אז
1: כנראה הם אהבו את הסרט הזה, כנראה.
2: מאוד. כנראה. אני מציע לכל הספריות לאמץ את הנוהל הזה. את הנוהל של זה, ביטול הקנסות? ביטול הקנסות, אני לא יודע אם זה יעבוד טוב בישראל, אבל שווה לנסות. ביטול הקנסות... אני אה, גם חושבת. די. די. די חלאס. אנחנו נחזיק. אנחנו נחזיר.
1: גם, כאילו, אני קוראת לאט, זה הרבה זמן. וגם מה יש לעשות עם הספרים האלה בבית, נו, גם, באמת, uh... אני, חוץ
2: לזה, אני... חוצה, אני... כנסת, אני...
1: כנסת, אני... יש בזה משהו מיושן, נורא. זה כמו גם, כרטיסיות כאלה. גם, גם על מהירות, גם על מהירות, מספיק עם זה. <laughs> גם על <laughs> לא,
2: <laughs> <אל laughs> מהירות. אנחנו
1: ניסע <laughs> בסדר, <laughs> אל
2: תדאגו, יהיה בסדר, 100 קמ"ש, גג. נכון. היא לנו חגית ירד, שהיא מאזינה קבועה. והיא מבקשת ממני, יובל, במחילה, אל תהיה אדון המוסר לענייני החזרת ספרים. כותבת אחת שלא מחזירה בזמן, בלשון המעטה, מכינה לך את פרקי הידיים.
1: אני פה... אשמור עלייך פה, אל תדאגי. לא, לא מה,
2: זה מדרון חלקלק. אני אמרתי להכין פרקי ידיים? מה, זה הזיקים פה? ג'קלקו? <laughs> <את> <laughs> רק של כן, מה, את יודעת מה הקנסות בבית אריאלה? <laughs> לא. אני יודע, כי אני לא <laughs> מחזיר <laughs> בזמן. אתה משלם
1: קנסות? ארוך. <ערוק> אוקיי, okay, מה הקנסות? חצי שקל היום, אלא אם כן,
2: 50 שנה, ואז זה גם אתה. יובל, יובל,
1: יובל, כלום זה, דבר יחסי, זה כסף. נכון. באמת, בוא לא ניכנס לריב על כסף. אני מאוד מבקשת ממך לא להתחיל לדבר פה לא אצלי בתוכנית. עכשיו? חמש כן, שנים אנחנו פה, קצת מאוחר, אבל זה הרגע. את אומרת רוב, לי עכשיו לא לדבר זטויות, כן. איפה היית כבר חמש שנים? חצי שקל היום, זה כלום, בסדר. טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא, באתר התאחדות המו"לים מפורטים הספרים שזכו באותות השונים, שההתאחדות מחלקת, יש ספרי זהב, למכירות של 20 אלף עותקים ומעלה, ספרי פלטינה, למכירות של 40 אלף עותקים ומעלה, ספרי יהלום, למכירות של 100 אלף עותקים ומעלה, שזה באמת מעטים מגיעים לזה, אני חושבת. ובקטגוריה האחרונה מצוינים אה, רק שני ספרים למבוגרים מהשנים האחרונות. רק שניים. כן. שמכרו יותר מ-100,000 עותקים, סוס אחד נכנס לבר של דוד גרוסמן, ומלכת היופי של ירושלים של שרית ישי לוי, שיצא בשנת 2013, תורגם לשלל שפות, עובד לסדרת טלוויזיה, ועוד ועוד, וייתכן שעבור מלכת היופי של ירושלים... אני חייבת להגיד, צריך להמציא קטגוריה נפרדת, כיוון שבהוצאת מודן מדווחים שנמכרו כבר מאז שהיינו, ב... שהיא קיבלה את היהלום הזה, נמכרו כבר יותר מ-250 אלף עותקים מהספר הזה. אז יש לתהות א- איזה סוד פיצחה הסופרת שרית ישי לוי, והאם היא תסכים לגלות לנו אותו. כדי <laughs> שכולנו נוכל לפצח אותו, שרית ישי לוי מספרת בספר הזה על משפחת ארמוזה מהקה... מהקהילה הספניולית בירושלים. ארבעה דורות של בני המשפחה, מתחילת המאה ה-20 ועד תחילת שנות ה-70. נדמה שמיותר לספר אפילו, כי כאילו כולם קראו את הספר הזה בעצם. כן, אין ספור דברים. זה אחד מהמקרים האלה שבעצם כולם קראו. זה במידה רבה, אני יכולה להגיד, ספר על ירושלים, על משפחה אחת שהוטלה להקללה, על אהבה, על יחסי אימהות בנות, על נשים. נגיד על שרית ישי לוי, היא הייתה שחקנית בתחילת הדרך, והיא הייתה במשך המון המון שנים עיתונאית, את כולם כנראה, היא ראיינה את מוחמד עלי, את יו אפנר, את ג'ן פונדה, השעורייה הגדולה הגיעה כשהיא ראיינה את יאסר ערפאת במלחמת לבנון ביוני 1982, היא פגשה את ערפאת שם בביירות הנצורה, ביחד עם אורי אבנרי וענת סרגוסטי, ובעקבות הראיון הזה נחקק חוק נגד מפגשים עם אנשי אש"ף, עד כדי כך כעסו עליהם. ואז, אחרי קריירה מפוארת כעיתונאית, הגיעה פאזת הסופרת שלה. שש וחצי שנים כתבה את מלכת היופי של ירושלים. אני מניחה שאיש לא דמיין שימכרו כל כך הרבה עותקים מהספר הזה. פשוט אין פה בארץ מספרים כאלה. כן,
2: זה כמו לדמיין שאתה תהיה מיליארדר מחר. כאילו, אתה פשוט, זה לא
1: מספרים שעליהם אתה חושב. בדיוק עשיתי לו אותו. נראה, נראה לגבי זה.
2: הלוואי שתזכי, אני מחזיק לך אצבע.
1: שלום, שרית ישי לוי. שלום לכם. אהלן. תיארתי לעצמי שאני בעל חיים שכאלה. חכי, רק התחלנו איתך. עוד מעט נשמיע לך קולות, שרית. אני רוצה לשאול אותך, איך זה, איזה מין דבר זה להיות ברבע מיליון בתי אב בישראל? זה אומר שרוב האנשים שאת פוגשת, זה אנשים שקראו את הספר הזה, נכון? כן. מציקים לך, אומרים לך, מדברים איתך, זה כבר... קודם כל, שבע, שמונה, כמה שנים מאז? תשע. תשע שנים. תשע שנים מאז? כן. 2013,
2: אנחנו ב-22 עכשיו,
0: כן. <ע> וואו. <ע> הרבה שנים עברו מאז, זה נראה לי כאילו זה היה אתמול. אה... כן, האמת היא שכמעט כל מי שאני פוגשת קרא את הספר, בטח שמע על הספר. ויש כל מיני תופעות שמוזרות מאוד סביב הספר, הרבה מאוד אנשים מנכסים לעצמם את הספר. יש לי הרבה מאוד קרובי משפחה שאני מעולם לא שמעתי עליהם. אה. הרבה מאוד משפחות חושבות שכתבתי את הספר עליהן. וכולי וכולי וכולי, אבל אני באמת, אה, כמו שאני תמיד אומרת,
1: כל זמן שהתמלוגים הם שלי, כל אחד יכול להגיד שהוא <laughs> כתב את הספר, <laughs> אין לי בעיה. אז את, יש, יש איזה משהו, שה... זה, זה קרה במקרה, או שיש איזה משהו שאת חושבת שפיצחת בדרך להגיע למת... אלא, למצב הזה שבו יש ספר כל כך מצליח, שמוכר כל כך הרבה? מה הסוד? אני לא חושבת שפיצחתי. אני חושבת שג'יי קיי רולינג פיצחה, כי היא כתבה כל
0: הזמן, כי היא כתבה אותם ספרים על אותו נושא. כן. הרבה מאוד ספרים, והיא פיצחה, והיא נהייתה מיליארדרת, כמו שאמרת קודם. אני לא פיצחתי. אני חושבת שהספר השני שלי, אישה מעבר לים, שגם הוא מאוד הצליח, הוא מכר... כמעט 100 אלף עותקים, באמת, הוא מכר המון. אכזבה רציני
1: טובה, לא? אחרי 250 בשבילך זה כבר
0: כלום. האמת היא שמה זה לא אכזבה? כי אני מאוד מאוד חששתי. כן. לפני שהספר השני יצא לאור, אבל הוא מאוד שונה מהספר הראשון. אבל חשש בגלל
2: ההצלחה? זאת אומרת, זה בטח בגלל
1: זה?
0: כן, תשמע, אתה... קודם כל לא ציפיתי להצלחה הזאת, לא חלמתי על הזאת. אני זוכרת שאמרתי בתחילת הדרך, שאני חולמת למכור 5,000 עותקים כדי ש... לחסות את ההוצאות של ה... הוצאת הספרים, וגם כדי שהכבוד העצמי שלי לא ייפגע. אני לא העליתי לא, לא, לא בדעתי שאני אגיע למימדים כאלה של בחירה של ספר. אני רוצה רק להגיד שאני לא פיצחתי לדעתי, כי הספר השני שלי, אישה מעבר לים, שונה מאוד ממלכת היופי של ירושלים, וכן אני כותבת את הספר השלישי שלי, אני בשלהי... הסיום שלו כבר, כן. אה, והוא גם שונה מ- מהספרים האחרים שלי. על מה, על אה, אל... מה הוא
1: יהיה? את יכולה לגלות לנו? <laughs> קצת קשה לי לגלות. <laughs> אוקיי, <laughs> האם <laughs> עלה בדעתך אה, לכתוב מין המשך למלכת היופי של ירושלים בעצם? כן לחזור למשפחה הזאת? מה, מה עלה בן עולה? ממש לא. בנורלה?
0: לא רוצה? ממש לא, אני אפילו לא הסכמתי לכתוב את התפריט לסדרה. אני כתבתי ספר, אני חייתי את המשפחה הזאת במשך שש וחצי שנים. יום ולילה, לילה ויום, אני אכלתי איתם, אני ישנתי איתם, אני ח... ממש, כאילו, זה היה כמעט ה... העולם השני שחייתי בו, ומיציתי, את יודעת, כתבתי, סיפרתי את הסיפור שלהם. האמת היא שמי שקרא את אישה מעבר לים, אה... ב-אישה מעבר לים יש איזשהו closure לאחת הדמויות שנעלמת מהספר. ב... במלכת יופי שירושלים יש דמות שנעלמת מהספר, קוראים לה אהובתו של גבריאל. כן. Mm-hmm. היא נעלמת, הם מופרדים והיא נעלמת, ובלי וב... שום קשר בכלל לעלילה של הספר, אני לא יודעת איך זה קרה לי, בספרי השני, פתאום היא חזרה אליי הדמות הזאת, והיא התחברה לסיפור שכתבתי, אז יש שם איזשהו closure, אבל לכתוב המשך למלכת היופי של ירושלים, ומה קרה עם הגיבורים, אה, לא, אותי זה, אותי זה לא מעניין, אני, אני כותבת סיפורים חדשים.
2: אמרת שחששתי משם מעבר לים, ועכשיו מגיע עוד מעט הספר השלישי שלך, אז את עדיין חוששת, או שעכשיו כבר אחרי שגם אישה מעבר לים הצליח ככה, את אומרת לעצמך, יהיה yeah, בסדר.
0: תקשיב, יש לי uh, סממנים לחששות שלי. כן. שאני לא מסיימת ספר, ואני מעריכה, ומעריכה, ומעריכה בכתיבתו, וקוראת אותו שוב, ושוב קוראת אותו, ושוב כותבת, ושוב זה, זה ביטוי מאוד מובהק לחששות שלי. בטח שאני חוששת. אני חושבת שאתה. כל סופר חושש. לפני שספר חדש שלא ירצה, קודם כל שמחתי לדעת שאני יחד עם דוד גרוסמן בפרס היהלום, כן. מאוד מחמיא. אני בטוחה שגם דוד גרוסמן חושש לפני שהוא מוציא ספר. אני, כל אחד חושש. את, את מפחדת לאבד את זה, את מפחדת לא לעניין את הקהל, את, את הקוראים, את מפחדת לאכזב את, את הקוראים, את מפחדת שמה שמעניין אותך אולי לא יעניין אותם. כשאת חושבת שטוב, אולי לא יהיה טוב בעיניהם. כן, אני מאוד חוששת. אני מתה מפחד, ואת לא חוששת. בואי נשתמש במילימטר דרמטיות.
2: מתה מפחד. טוב, אני מקווה שהחששות יתבדו גם במקרה הזה. אני רוצה רגע לחזור איתך ל-2013. אמרת, את מוציאה את הספר, את אומרת, טוב, אולי נמכור 5,000 עותקים, נכסה את ההוצאות וכולי וכולי. מה קורה ב-2013? מתי את מבינה שמשהו אחר ממה שחשבת קורה פה?
0: תקשיב, 2013 זה היה נדמה לי בחודש ספטמבר, אם אני לא טועה. היה החודש הכי, הכי היסטרי שחוויתי, אני חושבת, בשנים האחרונות. אני לא נושמת, אני, אני יודעת שאני הולכת בחנויות הספרים, קודם כל, ואני רואה כל כך הרבה כותרים מדהימים של סופרים כל כך ידועים ואהובים. אני מדברת על הישראלים. כן. ואני שואלת את עצמי, למה שמישהו יקנה את הספר שלי? למה שבין כל הכותרים הנפלאים האלה שיוצאים עכשיו או שיצאו קודם, מישהו יקנה את הספר שלי? למה? מי בכלל מכיר אותי כסופרת? אף אחד לא מכיר אותי כסופרת. לא כולם גם מכירים אותי כעיתונאית. ואני בטוחה שאני לא... אני בטוחה שזה לא יום אחר, אין לי ספק בכלל.
1: וגם השוק, זה... ה... השוק פה הוא כזה, זה, זה, תעת, זה, אפילו לא אישי נגדך. הספרים היום, אנחנו כל הזמן מקוננים בתוכנית הזאת על זה שאנשים כבר לא קוראים, ולא קונים ספרים, וכל הדבר הזה, זאת אומרת, את, מה שאת, מה שקרה לך זה ממש אנומליה. אני אבל לא האשמתי את השוק. ברור, את עצמך, לא, אנחנו משאירים את עצמנו קודם. אני לא תליתי
0: בדיוק, אני לא תליתי שלה, את האפשרות של הכישלון בשוק, אלא בי, אני לא הייתי מודעת לשוק. אני קונה ספרים, okay. אני קוראת ספרים, אני תולעת ספרים, אז לא הייתי מודעת, וגם הבת שלי תולעת ספרים, אני, אני לא הייתי מודעת לזה שיש אנשים שלא קוראים, ואני okay. רק רוצה להגיד לך שאתם מקוננים על כך שאנשים לא קוראים ספרים. אני מרצה בכל רחבי הארץ, עזבי את העולם, גם בעולם, אבל בואי נדבר על הארץ. ההרצאות שלי מפוצצות באנשים שקוראים ספרים. וזה המון סוגים של אנשים. זה ממבוגרים, וזה צעירים, וזה מכל עדות ישראל, וזה פשוט מדהים. אז את אומרת שאנחנו ש... סתם בחיינים. לא.
1: בכיינים,
0: זה
1: אני, מה שאנחנו. אני לא חושבת שאתם בחיינים, אני חושבת שכשספר הוא... או שאולי יהיה מס... האמת הזאת שלא כותבים מספיק ספרים טובים פה, ושאנשים רוצים לקרוא, זאת איזה אמת. אני אפילו לא רוצה להגיד,
0: רוצה להגיד דבר כזה, כי כותבים כן ספרים טובים. אני, יש לי ליד המיטה עכשיו כמה ספרים מצוינים של סופרים ישראלים שיצאו לאחרונה, וקראתי את כולם, ואני רוצה להגיד לך לא שלא, לא ש, שלא כותבים מספיק ספרים טובים, את צריכה שיהיה משהו שייכנס לנשמה של הקורא. משהו שהקורא יוכל להזדהות איתו. כשאני כתבתי את מלכת יופי של ירושלים, למשל, okay. אני ממש ממש כתבתי אותו, ראיתי, ראיתי במו עיניי את המקומות שאני כותבת עליהם. ראיתי, את יודעת, הספר הוא היסטורי, הוא מתרחש, uh, מתחיל ב, <coughs> בסוף המאה ה-19, לאורך, <coughs> סליחה, בתחילת המאה ה-19, עד אמצע שנות ה-70 של המאה ה-20. Okay. יש בו, <coughs> ואני מתארת תקופות שונות בירושלים. אז למשל, כשתיארתי את תקופת הטורקים, או את תקופת המנדט, או את המחתרות, או את תקופת המצור בירושלים, אני ממש ראיתי במו עיניי איך נראו המקומות האלה בזמן, ש... בזמן שהם... שהם... שאני לא חייתי בו בכלל. כן. ורציתי שגם הקוראים שלי יראו את מה שאני רואה. רציתי שהם יריחו את ריח הפירות הרקובים בשוק מחנה יהודה. רציתי שהם יראו את החיילים הבריטים פוסעים במין ראוותנות וגאוותנות כזאת בשוק. רציתי שהם יראו את הטורקים על הסוסים שלהם, מכים, ימין ושמאל. ממש ממש, היה לי נורא חשוב שהם יראו איך יראתה ירושלים במצור. עיר עשנה וחרבה עם, עם שקי חול בכל מקום. והכל פרי דמיוני, אני לא חייתי אז. אבל אני ראיתי את זה. מתי
2: הבנת שהצלחת באמת להגיע אל הקוראים? מתי הבנת שאחרי ספטמבר 2013 את הולכת בזה ואת רואה את כל הכותרים וחוששת מי בכלל יראה את הספר שלי? בסופו של דבר מתחילות להגיע עדויות. מתי את מבינה שקורה פה משהו אחר? עשרה ימים
0: אחרי שהספר יצא לאור, הוא הגיע לרשימת רבי המכר של הארץ. <coughs> כן. ואז אני מבינה. <laughs> <laughs> אבל הוא לא עוצר אני... שם, זה
2: העניין, הוא לא <laughs> עוצר שם. הוא נשאר שם uh, הוא המון נשאר שבועות. הוא נשאר שם, כן, המון שבועות.
0: כן, במקום ו...
2: הראשון המון שבועות. Mm-hmm. כן. והמונח וה- הזה, רשימת רבי המכר, הוא כבר באמת קטן על הדבר הזה. הוא... אין... הפער בין uh, המכירות uh, של הספר הזה למכירות של רבי מחר אחרים, זה בכלל לא, זה, זה צ'יוואט ודני ענק מבחינת uh, להשוות את זה, 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 לא, אותו, זה לא אותו זן.
0: תשמע, אה, יש לי מזל שלא כתבתי את הספר הזה בגיל 20. אה, טוב, אמרתי את זה לא פעם, שאני יכולה להבין למה אנשים צעירים שזוכים להצלחה עצומה ופתאום מאבדים את הראש. אני לא איבדתי את הראש, אני פשוט שמחתי והייתי מאושרת, ונהניתי. נהניתי מהפירוט אה, של יצירתי, מה שנקרא, ופתאום התחלתי גם אה, להיות מוזמנת אה, לפסטיבלים שוצרים בעולם, הספר התחיל להתרגם. כבר תורגם עד עכשיו לעשר שפות, הייתי בהמון מקומות בעקבותיו. בחו"ל יש לו את אותה הצלחה
2: שיש לו בישראל?
0: לא. לא, הוא לא נמכר שם במאות אלפי עותקים, אבל הוא נמכר בעשרות אלפי עותקים. יש לו הצלחה גדולה בגרמניה. הצלחה רלטיבית בארה״ב, ששם נורא קשה למכור ספרים זרים. כן. אתה יודע, הייתי, פתחתי, אני פתחתי את פסטיבל הספרים במיאמי. לא יכולתי להאמין שאני עושה את גם אף אחד לא הזהיר אותי מראש, ואז מנהל פסטיבל הספרים במיאמי, יש לו חנות ספרים במיאמי, ב- והוא סיפר לי שהוא החנות היחידה שנותרה מבין עשרות חנויות שהיו ברצות, ב- ב- בעיר, והבנתי גם מתוך הבוקטור הזה שעשיתי, שהוא היה משהו חווייתי בצורה בלתי רגילה, אתה יודע, מעיר לעיר, ממדינה למדינה, מאוניברסיטה ל- לאוניברסיטה, למדתי שיותר ויותר חנויות ספרים בארצות הברית מסגרות, פחות ופחות אנשים קוראים ספרים, באמת, לא, לא, לא בארץ,
1: אני מדברת איתכם על, על ארה״ב. אה, לא, הוא לא זוכר לאותה הצלחה, אם הוא היה זוכר לאותה הצלחה כמו שהוא זוכה פה. היית מדברת אה... איתנו מהג'קוזי. <laughs> <laughs> כן, כנראה, כן, <laughs> לא מהג'קוזי. בכל <laughs> אבל... זאת, אין
2: ספק שזה שינה את החיים שלך, וזה שינה את החיים של הרבה מאוד אנשים. 250 אלף עותקים, ויותר כבר, יותר, הוא לא מפסיק. מלכת הערוכה של ירושלים. הם, הם
0: אומרים לי תמיד, הם אומרים לי תמיד באוצר, רוני מודן, המנכ״ל המדהימה של הוצאת מודען זאת, שהאמינה בי ונתנה לי את ההזדמנות, אומרת לי כל הזמן, שרית, להפחית, להפחית, להפחית. להצטנע, 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 והיא מאוד צודקת.
2: שרית ישי לוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו נחכה לספר השלישי שלך, נראה מה קורה איתו.
1: תודה
0: רבה, שרית. תודה רבה לכם, ואתם יודעים שפרס היהלום הוא פרס חדש. זה לא משהו שהיה קודם. נכון. די לציין את זה, זה משהו שנולד בעקבות גם דוד גרוסמן, אני חייבת מזינה, וגם אני, מכרנו למעלה מלחץ. המציאו את הפרס עם... הזה
1: בשביל שניכם, כי אתם היחידים שמוכרים. אבל... <laughs>
0: בשביל <laughs> אחרים שיבואו בעקבותנו, בהחלט. אני חושבת מה תודה, שרית, להתראות. להתראות. תודה
1: לכם, תודה לשניכם. ביי ביי. Bye. Uh, יובל, קיבלנו בינתיים uh, עוד תגובה לעניין uh, ביטול הקנסות. יש שם זיקים? מירון גולדשטיין, שחי בגרמניה, מאזין כן, שלנו, כן. וכתב לי ככה, בש... בשטוטגארד זה יותר מצחיק, אם הספרן עורך לך שימוע. מה? ברור ומסביר... שבגרמניה יש שימוע. ברור.
2: כן, אוקיי. ומסביר
1: okay? לך למה אתה אגואיסט. <laughs> ואם הוא משתכנע אה, שהעניין הובן, זאת אומרת, הבנת שאתה אגואיסט, כן. העניין נסגר על המקום. גליקנס. לעומת, לעומת זאת, כן. לעומת זאת, יש רשימה שחורה של מאחרים באתר, האינט... באתר באינטרנט. שיימינג של פרוגרסיבים, הם שמים רשימה. וזה מקור, הוא כותב להרבה בדיחות שם.
2: וואו, זה הדבר, זה מאוד שיימי. גרמני.
1: כן, זה מאוד גרמני.
2: עושים לך שימוע, <laughs> וזה הספרן מחליט האם הבנת או לא. זאת אומרת, אתה צריך להיות עניו מול האוטוריטה שמה, נכון. ולהגיד לו, אני מבין, הייתי לא בסדר, אנא סלח לי.
3: עכשיו, דרך הספר.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות הלאומי שלכם. ועכשיו אנחנו עם דרך הספר, פינתו של הסופר, העיתונאי והטייל צור שזף, שמספר לנו בכל פעם על ספר מסע אחר. שלום צור. שלום וברכה. איזה ספר מחכה לנו היום?
3: באמת, אחד הספרים. זה באמת ספר שאני ממליץ עליו לכל אחד, ואם הוא קורא אנגלית, אז דווקא בתרגום לאנגלית במהדורה של פינגווין, ואני מדבר על אלף שהוא בעיניי באמת אחד מספרי המסע הגדולים והחשובים שאי פעם נכתבו. והוא גם נותן לנו, מצייר לנו תקופה שהספר הזה באמת נותן לנו, שופך עליה אור, וזה לאימפריה של בגדה הזו, של האימפריה הבסית, במאות, אני מניח בין השמינית לעשירית, אבל בעיקר במאה ה בעיינים של ארון אלרשיד, שהוא באמת הדמות הבולטת ביותר. הספר נכתב כנראה, או אוסף האגדות שלו נכתב אה, אה, קצת יותר מאוחר, אבל אני חושב שבעצם אחד הדברים הכי נפלאים, שאני לא בטוח שהוא תורגם לעברית, הוא דווקא המבוא לאותם אלף לילה ולילה, ובוא הסיפור בעצם על איך שחרזאדה מופיעה בחייו של שזמן. יש לנו שני מלכים, שני אחים. אחד קוראים לו שזמן ולשני קוראים שער אייר. הם, כל אחד גר באיזה עיר אחרת, כנראה באזור של דרום עיראק, ויום אחד שער יער מחליט שהוא יוצא לצוד, יוצא לצוד, יוצא מהמחנה שלו, בסוף היום הוא כזה מרגיש לא כל כך משהו, ואז הוא חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה, והארמון לא יודע שהוא חזר, ופתאום בתשע בבוקר מעיר אותו איזה צליל של גונג. הוא משקיף מהחלון, והוא רואה שמצד אחד יוצאים כל הסריסים השחורים, או המשרתים השחורים, מצד שני יוצאת המלכה וכל מערות הארמון, וכולם מסתכלים עם כולם. Mm. נהיית שם איזו אורגיה נפלאה, ו- <laughs> והוא מסתכל על זה ואומר, לא יכול להיות. <laughs> מה שאני רואה זה, זה לא הדבר שיכול להיות, והוא אומר, אוקיי, אז אני אשאר עוד יום, אף אחד לא יודע שאני פה, אני נשאר עוד יום, ואז, תשע בבוקר למחרת, הגונג, וכמובן, המלכה עם ה... נקרא לזה המשרת, או העבד השחור הנפלא מכולם, וכל הנהרות עם האחרים, והאורגיה נפלאה ונהדרת, ואומר לעצמו, זה לא יאומן, אני חייב, אולי אני חולם, אולי אני יוזה, נשאר עוד יום בארבעה, ומחרת, תשע בבוקר, עוד פעם והוא כבר לא יכול לעצור את עצמו. ויוצא לחצר עם החרב שלו, והורג את כולם, מחס דמים, מחסל את כולם. את כל העבדים, ואת כל מערות הארמון, ואת המלכה, ואת כולם. ואז הוא עולה על הסוף, ודוהר לאח שלו, ל- לשזמן שנמצא ב- ב- בעיר האחרת. ומגיע לשם מדוכא לחלוטין. ושאזמן מסתכל על שער יער ואומר לו, מה לך, אחי הקטן, מה נפלו פניך? הוא אומר לו, עזוב, אני לא יכול לדבר. ואז הוא אומר לו, כזה ארוך מדי, עזוב. כן, מה... בואנה, ו... אבל איזה פארטי
2: לו... פופר, בן אדם, כולם נהנים, ואתה בא והורג את כולם, זה פשוט... חכה, חכה, uh...
3: זה עוד לא הסוף, בואו בוא, בוא, נתקדם. <laughs> יש את הסיפור הזה, זה נמשך מאוד מאוד יפה. בקיצור הוא אומר לו, עזוב, בוא נעשה לי מסע ציד. עשיתי לי מסע ציד, והוא... לא ואז הוא לו, תשמע, זה מה שקרה לעצמי בארמון, ככה וככה, אצלך זה בטח לא יכול לקרות. ואז הוא אומר לו, בטח זה לא יכול לקרות. הוא אומר לו, לא הוא אומר לו, לא, לא, זה, לא זה קורה, הם חוזרים בשקט בחזרה לארמון, תשע בבוקר, הגונג, והמלכה, וכל המאבות, המשרתים והעבדים השחורים, והם מקפידים לכתוב על זה שזה השחורים כמובן, שוקלים את המלכה ואת כל האחרים, לפי ה... כמו שזה לא המציאה החדשה שלנו מהזמן האחרון, וכמובן שניהם לא יכולים לעמוד בדבר הזה, ומתפרצים פנימה וטובחים את כל מה שמשתתף בהילולה הגדולה הזאת, ואז הם עולים על הסוסים שלהם, ודוהרים דרומה לכיוון שאט אל-ערב, לכיוון המפרץ הערבי, או המפרץ הפרסי. והמומים לגמרי, הם קושרים את הסוסים שלהם לאיזה אקס דקל על גדות המים הגדולים ופתאום מתחילה איזו רוח שערה איומה והם נורא נבהלים ומטפסים לצמרת הדקל ומתוך השערה הגדולה הזאת עולה צ'ימי ענק והצ'ימי ענק נוסע שלו מין קופסה ענקית מתוך הקופסה מוציא עוד קופסה ועוד קופסה ועוד קופסה ועוד קופסה ומהתשיעית הוא מוציא איזה נערה מדהימה ביופייה קשורה אליו באיזה שלשלת והוא אני הולך לישון, נערתי, זה חטפתי אותך, כדי שאף אחד לא יוכל לגעת בך בחיים. אני הולך לישון, אני אתעורר ואנחנו נמשיך במסענו. איכשהו הוא נרדם, היא מסתכלת למעלה, רואה אותה, אומרת להם, רדו למטה. ולא השתגעת, מה, ג'יני? וכל הדברים האלה, היא אומרת להם, רדו למטה, אז אני מיראת את ג'יני, יש לכם אפשרות. יורדים למטה, ואז היא אומרת להם, יש לו מפתח קשור לחגורה, שחררו אותי. אומרים לה, לא, בשמפנים, שאני אגיד לא, הולכים בשקט בשקט, שחררים את הנערה, ואז היא אומרת, עכשיו תשכבו איתי. אז הם שוכבים איתה, והיא אומרת להם, עכשיו את הטבעות שלכם. ומקבלת מהם את הטבעות, ומורידה, מוציאה איזה שרשרת מהכיס, ויש שם 98 טבעות, ואם הטבעת ה 99, זה המאה. ואז שער אייר מסתכל על שער זמן ואומר לו, תגיד, אנחנו בסך הכל בני אדם, מלכים מלכים, בני אדם. אז הנשים שלנו עשו לנו את מה שעשו לנו. תראה את הג'יני הזה! אין לו, לסוף לקוחותיו, תשע תיבות, ו... עבדה עליו, הילדה הזאת. בקיצור, <laughs> חוזרים הביתה, ואז שחרזמן אומר, אני לא מתחתן יותר. לא מתחתן יותר. אני, תביאו אליי פסולות, אני שוכב איתן, למחרת אני מוציא אותן להורג. <laughs> וככה מתקדמים הימים, ובשאף לא נשארו פסולות שרוצות להתחתן עם שחרזמן. נשארת <laughs> רק שחרזת. שחרזת ואחותה, שחרזת הוא אומר לה, לא, מסוף חיי, תתקטני איתו, תמותי למחרת. היא אומרת לו, אבא, תן לי. ואז הם נכנסים לחדר והיא אומרת זמן, תקשיב, אתה תשכב איתי רק אם אתה נשאר ער כל הלילה כשאני מספר את הסיפור. אם אתה נרדם, אני ממשיכה למחרת. כך היא מתחילה לספר לו סיפורים. והסיפורים נמשכים אלף לילה ולילה. והוא לא מצליח, היא מספרת לו סיפורים כל הלילה והוא נשאר מרוטץ והוא נרדם עם אור השחר והוא לא מוציא אותה להורג ואז אחרי שלוש שנים הוא בעצם מחלים מהטירוף שלו והוא מתחתן עם שחר חזק ואנחנו נשארים עם אלף לילה ולילה. זה המבוא. זה רק זה המבוא. מדהים, כן. זה רק המבוא. הריפה אותו אבל בסיפורים. לגמרי, כן. אי אפשר לרפא גברים וכמו שאי לרפא נשים, אנחנו רק בני אדם, אבל אם זה מה שאנחנו צריכים בשביל להתחיל סיפור שהוא נפלא מכל הסיפורים אז אני חושב ששווה. אני רוצה, <אז> אני
2: רוצה לשאול אותך, כן. אבל זה מרחיב את הגבולות של מהו ספר מסע בעצם? זאת אומרת, האם זה, זה לא ספר מסע קלאסי, נכון?
3: לא, זה לא ספר מסע קלאסי, אבל אני חושב שהוא, הוא... קודם כל זה ספר שיש בתורו המון המון מידע אמיתי, וספרי מסע בעצם, אחד הדברים שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים מהם את הדבר הזה, אנחנו רוצים מהם אכפתקה מפוארת, אנחנו רוצים ארצות משונות, ואנחנו רוצים ללמוד פרטים חדשים על העולם. עכשיו, בתוך המסעות האלה, אחד הדברים הכי חשובים להגיד, זה חוץ מהחיים של בגדד ומה קורה בבגדד באותה תקופה, יש גם את המסעות של סימבד. סימבד שיש האומרים שבכלל הוא היה אה, סוחר יהודי והוא מאומן, מעיר שנקראת צור, אז אני בכלל מרגיש אליו אה, סוג של קרבה. ואותו סימבאד הוא סוחר שמפליג ומגיע לסרי לנקה ומגיע לסין ומוצא כל מיני איים ומצליח להביא, לעבור כל מיני פלאות ובעצם יש את תיאור די מקסים של נתיבות הימים של מה שאנחנו מכנים דרך חמש הימית של אותה דרך שהיא פתחה בין עיראק או בין האימפריה הבאסית ופרס לבין החופים של סרנדיפ, זאת אומרת של סיון ושל הודו ושל איי התבלינים והפלפל וכל הדרך הזאת שאנחנו נקרא לה דרך התבלינים ודרך המשי. וזאת החשיבות העצומה של אלף לילה ולילה אם אה, מתנהגים בתור אה, קבוצי ישבן ומתייחסים אליו אך ורק בתור אה, ספר של גילויים ולא גם בתור ספר של תשוקות וכל מיני דברים אחרים כי למשל יש כמה מהפרקים שצונזרו במהדורות כל מיני שבהם מסופר על בולעי החסיס. כך שיש שובה ממורדות הימליה באותן דרכים נפלאות ויש סיפורים נפלאים על ארון אלראשית שהוא יושב ובולע חשיש עם, עם מה שנקרא פשוטי העם ויוצא במשאות מפלגים לדמיון זאת אומרת, אנחנו מגלים המון דברים על, על כל מיני מקורות שמאיפה הגיעו תבלינים ואיפה הגיעו סמים ואיך היו הנתיבים ואיך היו האורחות ומה בעצם היו היחסים ואיך אנשים יכלו בעצם עם שפינה אחת, שיצאו עם שפינה אחת נמרו עליה בכל כספם לחזור בחזרה ולהיות עשירים מפלגים. זאת
1: אומרת, אבל התיאורים האלה של הדרכים הם תיאורים אמיתיים, אותנטיים, מדויקים בעצם שלנו? לגמרי,
3: לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה דברים שהם... ואנחנו, ברור שהן נפלאות, את יודעת, אם סימבד הוגן ליד אי ויורד אליו לבלות ואז מתברר שזה לוויתן והאונייה הנפרדת והוא נשאר על הלוויתן. זה פחות. נגידו עד שהוא ניצל. כן, mm-hmm. אז כנראה שלא. <laughs> את יודעת, יש את הסיפור של העמק של אבני החם שבו יש סיפור בשם רוק, והרוק הזאת, הסוחרים העשירים זורקים בעצם... משליכים בשר לתוך העמק, ואז ארוכלו לא מוציאה את הבשר, ולבשר נדבקות אבני החן ומביאות אותה. זה סיפור, אבל אנחנו יודעים שאבני חן כמובן מגיעות מהודו, מכל מיני מקומות, ולכן אנחנו, אנחנו מקבלים את הסיפור הזה בחיבה. אבל ברור שאתה צריך לקרוא את זה ב... אם אתה רוצה, אם אתה חוקר, אני אומר שוב, אם אתה אקדמאי, וזה חשוב לך, אז אתה יושב ואתה פולט את ההגדה מתוך הדבר האמיתי. אבל הדבר האמיתי והתיאורים האמיתיים, הם, הם משובבים והם שווים והם נותנים גם את הרוח של התקופה. עכשיו צריך לזכור, ספר מסע תקופתי. הוא כן. דבר נורא נורא חשוב, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן, על משהו, איזה מאורע דרמטי קורה באיזשהו דבר. והרוח הזאת, הרוח הבאסית הגדולה, שבו אתה יכול להגיע לקצווי ארץ ולייצר את האימפריה הענקית הגדולה ביותר, שההרפתקנים מובילים את הדבר, הוא הדמיון, הוא התשוקה, זה איזשהו דבר נפלא שאנחנו לומדים על אותה אימפריה. שבסופו של דבר הוכרעה סופית על ידי המונגולים
2: במאה ה-13. צור, זה נורא מעניין גם שאמרת, הזכרת מקודם שצונזרו פרקים על, על החשיש, כן? ובגלל שזה ספר כל כך, כל כך מוכר ותורגם לכל כך הרבה שפות, יש, והוא גם כל כך uh, עתיק, כן? אז היה לנו המון, mm-hmm. אנחנו גם, אחד הדברים שאנחנו יכולים ללמוד דרכו, זה גם על כל התרבויות שקראו אותו, ומה הפריע להם. זאת אומרת, מפריע לתרבות אחת מחשיש, אבל עם אורגיות ורציחות המוניות, זה דווקא זורם אצלם, בסדר? לא, זה
3: רק מראה לך שבתקופה הבאתי זה לגמרי עבד. נכון, בדיוק. לגמרי לא הפריע
2: להם כל הדברים האלה. אבל גם אנחנו כולנו קוראים את זה, לאורך מאות שנים אנחנו קוראים, והיחס שלנו לספר הזה גם כן... זאת אומרת, אני רוצה להגיד, גם היחס שלנו לספר, או היחס של תרבויות קודמות לנו לספר, מעיד. זאת בספר הזה שמלמד אותנו גם על הקוראים, גם על מי שקורא אותו, וגם על איך שההתפתחות והיח... של היחס לספר הזה לאורך מאות השנים.
3: אני חושב שהדבר החשוב ביותר באלף לילה ולילה הוא הניצחון של הדמיון. זה הזה שגם, הרי אני מניח שלא כתב אותו איש אחד, אלא כתבו אותו כמה כותבים. ובמובן הזה, זה הספר זה. שהכי דומה לו <laughs> באופן מוזר זה התנ״ך. כן. ובעיקר העריכה הפנטסטית שלו, וההליכה שלו לקצוות, אתה יודע, הקצוות, סוף קצוות הדמיון, והתשוקה, והמסע, והדברים הלא מוכרים, והפליאות. ותחשוב על זה שבמשל שנים רבות, למשל אצל העיוורים, העיוורים בב', כן, אנחנו, בתחילת המאה ה-20, זה היה בעיקר ספר ילדים. אף אחד לא יתייחס אליו בתור סופר לבוגרים. ואני חושב, טיפש המבוגר שלא נכנס לספר הזה וקורא אותו מההתחלה ועד הסוף, ומזיל רירי וצוחק ומתייחם ונהנה ממנו בכל שנייה.
2: צור שזף, בהחלט עשית חשק, לפחות מבוגר אחד, לעשות בדיוק את זה. אלף לילה ולילה, עכשיו נחזור אליו. בתרגום לאנגלית, אתה אומר. כן, כן, של ברטון, פשוט נפלא. נפלא, פינגווין, לכו על זה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: להתראות. להתראות. טוב, אולי אנחנו צריכים באמת לעשות פעם גם פינה עם צור על התנ״ך, פשוט. מסעות שם. ספר
2: מסע מדהים.
1: נכון. בינתיים אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה למפיקה שלנו, תמר בנימין, וליבגני לייזרוביץ', שהיה לביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.